0: الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وسلات والسلام علی محمد الامین من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات قانون دعوت میں اب ہم آخری بحث کا مطالعہ کریں گے جس کا عنوان ہے دعوت کے طریقے یہ بات ذہن میں ایک مرتبہ پھر تازہ کر لیجئے کہ قرآن مجید نے دعوت کی حکمت عملی کے بعد میں جو اصولی ہدایت دی جس کو ہم نے ابتدا میں نقل کیا اردو الہ سبیل رب کبل حکمہ المعزت الحسنہ اس میں سے حکمت و معزت کے ساتھ دعوت پیش کرنے کے لیے کن چیزوں کو محبوظ رکھنا چاہیے یہ ان کی تفصیل ہو رہی ہے یعنی طرز کلام کیا ہونا چاہیے طرز استطال کیا ہونا چاہیے اسی زیل کی ایک چیز یہ ہے کہ دعوت کے لیے طریقے کیا اختیار کرنے چاہیے پانچویں چیز یہ ہے کہ دائی کو دعوت کے کسی ایک ہی طریقے پر اصرار نہیں کرنا چاہیے آپ اپنی بات دوسروں تک کس طریقے سے پہنچائیں تو بعض اوقات لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ ایجاد کیا تھا اب زمین و آسمان بدل جائیں دنیا تبدیل ہو جائے ہمارا طریقہ یہی ہے پانچویں چیز یہ ہے کہ دائیک و دعوت کے کسی ایک ہی طریقے پر اصرار نہیں کرنا چاہیے بلکہ حکمت و معذت کے ساتھ اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے وہ سب طریقے اختیار کرنے چاہیے جو اس کے زمانے میں اس مقصد کے لیے مفید اور مؤثر ہو سکتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی طریقے کو لوگوں کے لیے لازم نہیں کر دی کسی طریقے کو مقدس نہیں بنا دیا بلکہ یہ تعلیم دی ہے کہ بات پہنچانی اس کے لیے آج یہ ذرائع ہیں ان کو استعمال کیا جائے گا کل کچھ دوسرے ذرائع پیدا ہو سکتے ہیں ان کو استعمال کیا جائے گا اور اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ ہم کس زمانے میں کہاں بات کر رہے ہیں کن لوگوں تک بات پہنچانی ہے کہاں کہاں تک بات پہنچانی ہے اس کے لیے اللہ تعالی جو ذرائع پیدا کر دے گا ان سب کو استعمال کریں گے نبیوں کی تاریخ کا مطالعہ کیجیے تو یہ بات صاف واضح ہوتی ہے کہ اس معاملے میں ہمیشہ حالات و زمانے ہی کی رعایت ملحو رہی یاڈیولوں یعنی نے اپنی دعوت پہنچانے کے لیے اپنے زمانے اور اپنے حالات کے لحاظ سے جو طریقہ اختیار کیا کیا لوگ جب پڑھنے لکھنے کے فن سے ناواقف تھے تو اللہ کے نبیوں نے زبانی تلقین کا طریقہ اختیار کیا اور ان کی باتیں روایتوں کی صورت میں نسلن بعد نسلن ان کے ماننے والوں میں منتقل ہوتی رہی دعوت اس دور میں صرف شخصی رابطوں زبانی اظہار و بیان اور سامعین کے دماغوں میں اس کی حفاظت کی صلاحیت ہی پر مبنی ہوتی یعنی کوئی اور ذریعہ ہی نہیں آپ نے زبان سے بات کرنی ہے دوسروں نے اس کو سننا ہے آپ نے تعلیم تدریس کرنی ہے دوسروں نے اس کو سیکھنا ہے آپ نے کوئی چیز اگر ان کو دینی ہے تو اس میں بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی لکھا ہوا متن ان کے سامنے رکھ دیں بلکہ زبانی یاد کرانا ہے تو انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب یہی کچھ میسر تھا تو انہوں نے اسی طریقے کو بھرپور انداز سے استعمال کیا لیکن جب لکھنے پڑھنے کا پھل یاد ہوا لکھنے پڑھنے کا فن انسان ابتدا سے لے کر نہیں آیا ایک خاص دور میں آ کے ایجاد ہوا تو انبیاء نے بھی اپنی دعوت قلم اور کتاب کے ذریعے سے کی یعنی اس وقت پھر انہوں نے یہ نہیں کیا کہ نہیں پرانا طریقہ مقدس ہو چکا ہے کہ زبانی بات کرنی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی بڑی نعمت کے طور پر بیان کیا پرور دگار نے یہ قرآن مجید قلم کے ذریعے سے سکھایا تورات لکھ کر دی گئی تاکہ محفوظ ہو جائے جب ایک ذریعہ ایجاد ہو گیا تو ٹھیک تو و زبور انجیر اور قرآن یہ سب کتابیں اسی دور میں نازل ہوئی ہیں پھر میل جول تبادلہ خیالات اور اجتماعی معاملات کو طے کرنے کے جو طریقے ان کے معاشرے میں رائج تھے وہ اگر دین و اخلاق کی روح سے صحیح تھے تو انہوں نے ان سب طریقوں سے بھی بھرپور فائدہ اٹھایا یعنی اگر کسی جگہ پر کوئی کلب بنی ہوئی ہے وہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہیں چلے گئے اگر کہیں میلہ لگتا ہے اور معلوم ہوا کہ وہاں جا کے بات کہی جا سکتی ہے تو اس سے فائدہ اٹھا لیا اگر معلوم ہوا کہ کہیں دار الندوہ قائم ہے جس میں قریش کی لیڈرشپ بیٹھ کے گفتگو کرتی ہے کہیں جا کے اپنی بات پیش کر دی اگر یہ معلوم ہوا کہ کوئی تقریب ایسی ہوتی ہے جس کے ذریعے سے بات پہنچائی جا سکے اس کو بھی استعمال کر لیا یعنی طریقوں کے بارے میں امبیا رحم السلام کبھی لکیر کے فقیر نہیں ہوتے بلکہ جو چیزیں ان کے زمانے میں ہیں ان کا بھرپور استعمال کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لیڈروں کو کھانے پر بلا کر اپنی دعوت پیش کی عربوں کا جو طریقہ تھا کہ اگر آپ نے کوئی ایسی بات کرنی ہے تو آپ اپنے ہاں دعوت دیں گے کرنا چاہیے آپ نے بھی ایسے ہی کی اور اپنی بات اپنے بزرگوں کو خاندان کے بڑوں کو چھوٹوں کو ایک جگہ جمع کر کے ان کے سامنے پیش کرتی دی کی پہاڑی پر چڑھ کر اپنی قوم کی روایت کے مطابق حق بلند کیا اربوں میں یہ طریقہ تھا کہ جب وہ کوئی خطرے کی چیز دیکھتے تو آگے آگے جو آدمی چل رہے ہوتے تھے وہ کپڑے اتار دیتے اور پھر اس کے بعد نعرہ لگاتے جس میں یہ بتاتے ہیں کہ خطرے کوئی چیز آ ہے تو لوگ سننے کے لیے تیار ہو جاتے اس کو نظیر یوریا کہتے تھے تو حضور نے بھی جب یہ دیکھا کہ اس طریقے سے لوگ جمع ہو سکتے ہیں تو آپ نے بھی صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر یعنی وہ غلط طریقہ تو اختیار نہیں کیا ظاہر ہے کہ وہ پیغمبر کے شاہ نشان نہیں تھا نظیر یوریاں کا طریقہ تو اختیار نہیں کیا لیکن نظیر مبین بن کر کھڑے ہو گئے اور اس موقع کے اوپر آپ نے بالکل وہی الفاظ استعمال کیے جو الفاظ وہ نذیر استعمال کیا کرتے تھے لوگ جمع ہو گئے تو پھر آپ نے اپنی دعوتوں پھر مشہور بات کیا اس, اس کی تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ام قرآن اور طائف کے سرداروں سے خود جا کر ملے جو بڑے بڑے لیڈر اور سردار ہوتے ہیں ان کی ایک اینانیت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو نہیں کسی کی بات سننے کے لیے جائیں گے تو آپ خود گئے اور جا کر آپ نے اپنی بات پیش کی حج کے زمانے میں مختلف قبیلوں کے سرداروں کو پیغام پہنچایا بعض اہم لوگوں کے پاس اپنے نمائندے بھیجے جو آپ کے زمانے میں طریقے تھے ان سب کی تفصیلات آپ کو سیرت میں مل جائیں گی عرب کے موسمی بازاروں میں یہ اوکاس کا میلہ سنا ہوگا آپ نے تو یہ ان کے موسمی بازار تھے عرب کے موسمی بازاروں میں خود جا کر دعوت کے مواقع پیدا کیے بعض لوگوں کو خطوط بھی لکھے غیر یہ کہ اس زمانے میں لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کے جو طریقے بھی عرب میں رائج تھے وہ سب آپ نے اختیار کیے سب اختیار کی استاذ امام اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں بعض دینی حلقوں میں راجانے یہ خیال کہاں سے پھیل گیا ہے کہ تبلیغ کا معیاری اور پیغمبرانہ طریقہ یہ ہے کہ آدمی ہاتھ میں ایک لٹیا اور جھولی میں تھوڑے سے چنے لے لے اور تبلیغ کے لیے نکل کھڑا ہو نہ پاؤں میں جوتی ہو نہ سر پر ٹوپی گاؤں گاؤں میں پھرے اور جس جگہ کوئی شخص مل جائے گا وہ سنے نہ سنے اس پر تبلیغ شروع کر دے اگر کسی شہر میں ریل میں اسٹیشن پر بازار میں سڑک پر جس جگہ کوئی بھیڑ مل جائے وہیں اس کا باز شروع ہو جائے ہر مجلس میں گھس جائے ہر کانفرنس میں اپنی جگہ پیدا کر لے ہر پلیٹ فارم پر جا کے سننے والے تھک تھک جائیں لیکن وہ سنانے سے نہ تھکے لوگ اس کے تعقب سے گھبرا گھبرا جائیں لیکن وہ خدائی فوجدار بنا ہوا ہر ایک کے سر پر مسلط رہے لوگ اس کے سوال و جواب کے ڈر سے چھپتے پھریں بلکہ بسا اوقات تازردہ ہو کر گستاخیاں اور بدتمیزیاں بھی کر بیٹھے لیکن وہ اسی انحماق و جوش کے ساتھ اپنا کام جاری رکھے جہاں واز کی فرمائش کی جائے واض کہہ دے جہاں میلاد کی خواہش کی جائے میلاد پڑ دے اور جہاں مخالفین و منکرین سے سابقہ پڑ جائے وہاں کھم ٹھوک کر میدان مناظرہ میں بھی اتر پڑے یہ ہے تبلیغ کا اصلی طریقہ اور یہ ہے ایک سچے مبلک کی صحیح تصویر جو ہمارے بہت سے دینداروں دیندار لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے تبلیغ و تعلیم کے موجودہ ترقی یافتہ اور سائنٹیفک طریقوں کے تھوڑے بہت مفید ہونے سے ممکن ہے یہ لوگ ممکن نہ ہوں لیکن خیر و برکت والا طریقہ ان کے نزدیک یہی ہے جس کو ان کے خیال میں حضرات انبیاء نے اختیار فرمایا ہمارے نزدیک اس طریقے کو انبیاء کا طریقہ سمجھنا کچھ تو انبیاء کے طریقے سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے اور کچھ ان حضرات کی اس خواہش کا کہ ان کا اپنا اختیار کیا ہوا طریقہ جس کے سوا کسی اور طریقے کو اختیار کرنے کی صلاحیت سے محروم ہے ایک محترم و مقدس طریقہ ثابت ہو جائے انبیاء کے طریقۂ تبلیغ کا جہاں تک ہم نے مطالعہ کیا ہے اس سے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے تبلیغ کے جو طریقے اختیار کیے ہیں وہ ان کے زمانوں کے لحاظ سے نہایت اعلیٰ اور ترقی یافتہ طریقے تھے اور یہ طریقے حالات کے تغیر اور تمدنی ترقیوں کے ساتھ ساتھ بدلتے بھی رہے ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس معاملے میں کسی ایک ہی طریق پر اثرات صحیح نہیں ہے بلکہ دائیا نے حق کو چاہیے کہ وہ ہر زمانے میں تبلیغ و تعلیم کے لیے وہ طریقے اختیار کریں جو ان کے زمانے میں پیدا ہو چکے ہیں اور جن کو اختیار کر کے وہ اپنی کوششوں اور قابلیتوں کو زیادہ سے زیادہ مفید اور نتیجہ پھر بنا سکتے ہیں یعنی اصول کی بات یہ آپ دیکھیے کہ جیسے ابھی ذکر ہوا کہ ایک زمانہ تھا کہ زبانی تلقین کا طریقہ آپ بیٹھ گئے ہیں آپ نے بالمشافہ لوگوں کو پڑھا دیا سمجھا دیا دعوت دے دی یہی طریقہ پھر جیسے کہ بیان ہوا قلم ایجاد ہو گیا قلم ایجاد ہوا تو اب آپ لکھ کے بات کر سکتے ہیں آپ خط لکھ سکتے ہیں آپ اپنی بات کسی تصنیف تعلیف کی صورت میں لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں آپ کوئی رسالہ نکال سکتے ہیں تباہ کا نظام قائم ہو گیا تو اب اخبار رسائل جرائد یہ نکلنے لگ گئے ان کے ذریعے سے وہی بات جو پہلے دس آدمیوں تک پہنچانی مشکل ہوتی تو دور دور تک پہنچنے لگ گئے تب پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ ابھی آج سے یعنی تیس چالیس سال پہلے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اگر کوئی غیر معمولی صلاحیت کا عالم پیدا ہو گیا ہے تو ساری دنیا تک اس کی بات پہنچائی جا سکے اللہ نے وہ ذرائع پیدا کر دی. اور ایسے عجیب و غریب ذرائع پیدا کر دیے ہیں کہ آپ ایک کمرے میں بیٹھ جائیے اور ساری دنیا تک خدا کی دعوت پہنچا دیے یعنی اس میں آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کیا کیا حکمت مضمت اگر اس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے اور آدمی یہ کہے کہ مجھے تو جا کے دروازے پر दस्तक देनी ہے भाई صاحب کو باہر نکالنا ہے پھر چبوترے پر بیٹھنا ہے جو گلی میں بنا ہوا ہے اور وہیں دعوت پیش کرنی ہے تو یہ کوئی عقل بندی کی بات ہے وہ طریقے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں اور یہ بات یاد رکھیے کہ انسان جو کچھ ایجاد کرتا ہے قرآن مجید کی سری نس ہے کہ اللہ اسے اپنی آیت کرار دیتے اسے اپنی نشانی کرا کبھی سورہ میں پڑھا ہوگا آپ نے کہ یہ جہاز جو سمندر کے سینے پر کھڑے ہیں کیا تم ان کو دیکھتے نہیں اور تم مالک کی کن کن نعمتوں کو جٹ رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان نے جو کچھ ایجاد کیا ہے ان کی دی ہوئی عقل اور ان کی دی ہوئی ذہانت اور ان کے دیے ہوئے وجدانی علم کی بنیاد پر تو انہی کی آیت ہے انسان کے ذریعے سے ضرور پذیر ہو گئی تو اس سے بھی کہتے ہیں کہ پورا فائدہ اٹھایا جائے اپنی نشانی قرار دی ہے سمندر میں چلتی ہوئی کشتیوں کو اپنی نشانی کرار دی ہے حالانکہ وہ بنانے والے تو انسان ہیں اس معاملے میں چند چیزیں البتہ محروض رہنی چاہیے یعنی جو اصولی باتیں ہیں وہ چند ہیں ایک یہ کہ دعوت کے لیے کوئی ایسا طریقہ کسی حال میں اختیار نہ کیا جائے جس میں دین و اخلاق کے لحاظ سے کوئی کباہت ہے یعنی آپ اپنے زمانے کے طریقوں کو دیکھیں اگر ان میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو دینی لحاظ سے اخلاقی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس کو اختیار نہ کریں اس طرح کی کوئی چیز اگر پہلے سے رائج کسی طریقے میں موجود ہو تو اس کو الگ کر لینے کے بعد ہی اس کو اپنانا چاہیے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا کی پہاڑی سے اپنی قوم کو پکارا تو عرب کی روایات کے مطابق اگرچہ طریقہ تو وہی اختیار فرمایا جو ایک نظیر وریا کو ہوتا تھا لیکن یہ نظیر جس طرح کپڑے اتار کر بالکل ننگے ہو جایا کرتے تھے اس کو آپ نے ہرگز گوارا نہیں کی یعنی یہ طریقہ نہیں اختیار کیا کہ دعوت پیش کرنی ہے تو چلیے یہ بھی صحیح یہ چونکہ اخلاقی لحاظ سے ایک بری چیز تھی تو آپ نے اسے نہیں اختیار کیا اس کے اس حصے سے فائدہ اٹھا لیا جو اخلاقی لحاظ سے قابل اعتراض نہیں تھا دوسرے یہ کہ وہ طریقے کبھی اختیار نہ کیے جائیں جن سے دعوت کی شان مجروح ہوتی ہو یا ان سے دائی کے وقار پر حرف آتا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں جب ایک موقع پر اس کا اندیشہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہما مرستنا فان طلح تصد وا علیہ کا اللہ کا یسا و یقش فانتا کلّا انہا تذکرہ فمنشا زکرا فی صوفم مکرمہ مرفوتم متاثرہ بے سفر کرام بررا وہ جو پرواہ نہیں کرتا اس کے تو تم پیچھے پڑتے ہو درا کہ تم پر کوئی ذمہ داری نہیں اگر وہ نہ سدھرے اور جو تمہارے پاس دوڑتا آتا ہے اور وہ اپنے رب سے ڈرتا بھی ہے تو اس سے تم بے پرواہی برتتے ہو ہرگز نہیں یہ تو ایک یاد دہانی ہے پھر جو چاہے اس سے یاد دہانی حاصل کرے تعظیم کے لائق بلند اور پاکیزہ صحیفوں میں معزز با لکھنے والوں کے ہاتھوں دے. یعنی قرآن مجید نے گویا اپنی شان اور اپنا مرتبہ بھی بیان کیا کہ اس کو اسی وقار سے پیش کرنا چاہیے تیسرے یہ کہ وہ طریقے بھی ہرگز اختیار نہ کیے جائیں جن سے دعوت کے مقصد کو نقصان پہنچتا ہے اور وہ دلوں کی زمین کو نرم کر کے اسے نمو کے قابل بنانے کی بجائے اس کو زیادہ سنگلاک بنا دیتے ہیں یعنی ایک دین کی دعوت پیش کرنے والوں کو تو یہ چاہیے کہ وہ دلوں کی زمین میں نرمی پیدا کرے تاکہ دعوت کا بیج بویا جا سکے لیکن اگر اس نے کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا کہ جس سے اور زیادہ سختی پیدا ہو گئی تو پھر وہ کدھر سے اپنی بات اتارے گا اس کی ایک نبایا مثال وہ مناظرے ہیں جن کا اہتمام ہماری مذہبی حلقوں میں بالکل اسی طرح ہوتا رہا ہے جس طرح پہلوانوں کے لیے دنگل کا اہتمام کیا جاتا ہے درا حال کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں ہم کو جو ہدایت اپنی کتاب میں فرمائی ہے وہ یہ ہے ولاجن کتاب اللہ بلطی آسن الزین وسلم اور اہل کتاب سے بحثت رہو مگر عمدہ طریقے سے سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہیں اور کہو کہ ہمیں مان لائے اس پر جو ہماری طرف نازر ہوا اور اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل ہوا اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے حکم پر ہیں یعنی یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے ہمارے ہاں اس کی صورت اتنی کبھی ہوتی ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ ایک بڑے ذمہ دار نے اپنے ہاں میلہ منعقد کیا اور یہ کوئی لطیفہ نہیں واقعہ ہے اس کے اشتہار چھاپے وہ اشتہار ایک شہر کی دیواروں پر لگا دیے گئے اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ میلہ جو ہے یہ موسمی میلہ ہے پرانی شان اور بکار کے ساتھ ہوگا اس میں بٹیروں دنگل ہوں گے اس میں پہلوانوں کے دنگل ہوں گے اس میں کتوں کی لڑائی ہوگی اس میں مولویوں کا مناظرہ بھی ہوگا
1: یعنی
0: yani کیسا خوبصورت اکثر کہا کہ یہ بھی ہے. تو حضرات اس کے ساتھ ہی قانون دعوت کا مطالعہ پائے تکمیل کو پہنچ گیا اب میں آپ سے دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اور جہاں سے بات شروع ہوئی تھی اسی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کی خدمت میں یہ گزارش کی تھی کہ ہمارے ہاں اس دور میں دین کی دعوت کے باب میں دو نقطہ نظر اختیار کیے گئے ایک نقطہ نظر وہ تھا کہ جس میں دعوت کا ہدف سوسائٹی میں ایک انقلاب برپا کر دینے کو قرار دیا گیا اور دوسرا طریقہ وہ تھا کہ جس میں ایران توران امریکہ برطانیہ سب میں خدا کی دعوت پہنچانے کے لیے لوگوں کو متحرک کرنے کی ایک تحریک برپا کر دی گئی اس ساری گفتگو کے بعد یہ بات آپ پر واضح ہو گئی ہوگی کہ غلطی کہاں ہوئی یعنی پہلے طریقے والوں سے غلطی یہ ہوئی کہ جو پیغمبر کی دعوت تھی اس کو انہوں نے اپنے اوپر اطلاق کر کے اسی سے اپنے لیے منہاج ترتیب دینے کی کوشش کی درا حال کہ وہ ایک خدائی سنت تھی جس کا ظہور رسولوں کے ذریعے سے ہوا اس کی تقلید اب زمین پر کبھی کوئی نہیں کر سکے گا وہ خدا کا کام تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اتمام حجت کے لیے انجام دے دیا تو دعوت کی اس صورت کے لیے چونکہ قرآن مجید میں آیتیں موجود تھیں اس کے منازل و مراحل موجود تھے اور جب اس کو الگ کر کے نہیں دیکھا گیا تو بعض لوگوں نے اسے اپنے لیے اسوا قرار دے دیا اور انہوں نے یہ مقدمہ قائم کیا کہ قرآن مجید میں کہا گیا کہ لقت کان الکم پھر رسول اللہ عسوت الحسن تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ ہے لہٰذا ہم اپنے لیے انقلاب کا ملحاج وہیں سے اخس کریں تو اس غلطی کو میں نے اپنے حقیر علم کے حد تک بازے کرنے کی کوشش کی یعنی یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ غلطی ایسی غلطی ہے کہ جس کے نتیجے میں گویا رسالت کو دوبارہ شروع کرنے کا دروازہ کھول دیا گیا اور چونکہ وہ بند ہو چکی ہے تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے کھلنے کا کوئی امکان نہیں تھا اس طرح کی جتنی جد و جہد ہے وہ بلاخر مایوسی کا شکار ہوئی اس کا کوئی حاصل نہیں ہوا اس میں لوگوں نے اپنی زندگیاں لگا دیں بہت سے لوگوں نے اپنے کیریئر تباہ کر دیے لیکن نتیجہ کوئی نکلا اور نہ نکل سکتا اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی قانون اپنے پیغمبروں کے لیے کارفرما کیا تھا اس کے لحاظ سے جو نتیجہ نکلنا تھا وہ نکل آیا اور ہمیں یہ کرنا تھا کہ ہم اس نتیجے کو سامنے رکھ کے دعوت کی بنیاد بناتے ہیں اس یعنی بتاتے کہ دیکھو اللہ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اس طرح قیامت سغرا برپا کرتا ہے اور یہ اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے اور اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ ایسے ہی ایک دن تمہیں بھی جواب دہی کے لیے پیش ہونا ہوگا تو جس چیز کو دعوت کے لیے استعمال کیا جانا مقصود تھا ہم نے وہ کام خود کرنا شروع کر اس سے جو نتائج نکلے ہیں وہ نتائج بہت بدترین ہے اور ظاہر ہے کہ کچھ لوگ ایک حد میں رہے ہیں بہت سے لوگ اس میں پھر حدود سے بھی تجاوز کر گئے اور انہوں نے خیال کیا کہ جو اس کے آخر میں احکام دیے گئے تھے جس میں اللہ تعالیٰ نے یوزب ہملہ بیادی کم کے تحت صحابہ کرام کو سزا دینے کے لیے مقرر کیا تھا وہ کام بھی ہم کریں گے اور اس وقت امت مسلمہ کے اندر بہت سے گروہ وہی کام کر رہے ہیں انہی آیات کو کوٹ کرتے ہیں اور انہی کی بنیاد پر پوری امت کے لیے خطرہ بن گئے ہیں دوسرے لوگوں نے کیا غلطی کی انہوں نے ضروریت ابراہیم کی دعوت ریاست کی دعوت علماء کی دعوت فرد کی دعوت سب اکٹھی کرتی ان کو الگ الگ کرنے کی بجائے جتنے کام اللہ تعالیٰ نے ایک تقسیم کے ساتھ کرنے کے لیے اہتمام کیا تھا ان سب کا تقاضا ایک عام فرد سے کرنا شروع کر دیا اب جب ایک عام فرد سے یہ تقاضہ کیا جائے گا وہ دین کا عالم نہیں ہے وہ اپنا کام کرتا ہے وہ اپنی معاش کی جد میں لگا ہوا ہے تو جب یہ تقاضے اس سے کیے جائیں گے تو دین نے جو توازن زندگی میں قائم کیا دھرم برم ہونا شروع ہو جائے گا پھر اس توازن کو قائم کرنے کے لیے آپ مصنوعی طریقے اختیار کریں گے اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کی اپنی تسکین تو ہو جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ نے جس امتحان میں انسان کو ڈالا ہے اس کے تمام پہلو اپنی جگہ چھوڑ دیں گے تو دوسرا پہلو یہی گیا تو اس سے میں نے یہ کوشش کی ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قرآن مزید میں دعوت کے لیے کیا طریقہ بتایا گیا ہے اس میں بنیادی بات جس کی طرف میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے قرآن مجید نے فرد کی مختلف حیثیتوں کے لحاظ سے دعوت کے احکام میں بھی فرق کیا پیغمبر کے لیے دعوت کا طریقہ بالکل اور ہے اس کے مراحل بالکل اور ہیں اس کے نتائج بالکل اور ہیں ضروریت ابراہیم کو جس مقام پر کھڑا کیا گیا ہے اس کے لیے اللہ کا قانون بالکل الگ ہے ان کے ساتھ معاملہ وہ الگ طریقے سے کر رہے ہیں اور اس کو بھی انہوں نے عالمی سطح پر اتمام حجت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے یہ ان کا کام ہے وہ کر رہے ہیں امت کے اندر جن لوگوں کو اللہ توفیق دے کہ وہ اپنی قوم کو درست کرنے کی کوشش کریں ان کے لیے یہ بتا دیا ہے کہ ان کو دین کا سچا عالم بننا چاہیے دین میں بصیرت پیدا کرنی چاہیے اور اس کے بعد اپنی قوم کو انزال کرنا چاہیے ریاست اگر اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرے تو اسے بتایا گیا ہے کہ جس طریقے سے امن کے لیے دفاع کے لیے محکمے قائم کرتے ہو بالکل اسی طریقے سے لوگوں کی اصلاح کے لیے بھی اہتمام کرو ان کی ذمہ داری الگ سے بتا دی گئی اور وہ ذمہ داری انہیں کو ادا کرنی ہے اور فرد کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس کو کس دائرے میں کام کرنا اور یہ دائرہ بالکل فطری دائرہ ہے کہ ایک آدمی کو اپنے گھر میں اپنے اہل و ویال میں اپنے اعزا و اقارب میں اپنے دوستوں میں اپنے احباب میں اس کام کو انجام دینا ہے البتہ یہاں وہ بحث کرنے کی نہیں ہے وہ بحث دین میں ایمان کے تقاضوں میں سامنے آتی ہے کہ جس وقت علماء یہ دعوت اٹھا دیتے ہیں یعنی علماء میں سے کوئی عالم جس وقت یہ دعوت اٹھا دیتا ہے تو عام لوگوں کے لیے ایک مزید ساگت کا دروازہ کھلتا ہے کہ وہ اس کے دست و بازو بن جائے یعنی وہ خود تو وہ کام نہیں کر سکتے وہ اس کے دست و بازو بن جائے اور یہ تقاضا ہے جس کو قرآن دعوت کے الفاظ میں بیان نہیں کرتا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ دین کی نصرت ہے دین کی مدد ہے اس کی اپنی فضیلتیں ہیں اپنے مقامات ہیں لیکن اس کے لیے کوئی متعین ذمہ داری لوگوں کو نہیں دی گئی وہ یہ فیصلہ بھی اپنے اشتہاد سے کریں گے کہ ان کے نزدیک کس صاحب علم کی دعوت بات زیادہ کرینے کے ہے زیادہ کرینے کتاب و سنت کے قریب ہے اور پھر اس کے بعد یہ بھی فیصلہ وہ کریں گے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق کیا مدد کر سکتے ہیں تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل فطرت کے اوپر چھوڑ دیا یہ چند ضروری چیزیں تھیں جن کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا تھا اب ظاہر ہے کہ تدریس کے دوران پہ ہو سکتا ہے کہ بعض چیزیں واضح نہ ہوئی ہوں دوبارہ پڑھیے دوبارہ سنیے ان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے ان سے جو سوالات پیدا ہوں وہ سامنے لائیے ان پر بحث مباصہ کیجیے یہ کوئی معمولی موضوع نہیں ہے در حقیقت اسی کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں اس وقت معاملات میں بڑا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اور وہ بگاڑ اتنا غیر معمولی ہو گیا ہے کہ اب خطرے کا باعث بنتا جا رہا اکول و قول ہاضہ وصطفر اللہ علی و الکم و اب آپ سوالات کو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں جتنا وقت ہے وہ آپ کے لیے تعلیم
1: کیسے یہ کے
0: جس وقت آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اس کے سیاق و سباق سے بالکل واضح ہو جاتے ہیں قرآن مجید کوئی آیات کا مجموعہ نہیں ہے قرآن مجید ایک منظم کتاب ہے اس کے اندر ایک خاص سیاق پہ بات شروع ہوتی ہے اس کو سمجھ لیا ہے کوئی دقت پیش نہیں آتیس جیسے یہ اس میں کچھ زائد صفے لگ گئے تھے جو انہوں نے نکالے ہیں تو صفے تبدیل کر لیں ویسے کوئی چیز رہ نہیں گئی
2: میری بدنصیبی ہے جی کہ میں مجھے اتنا ڈھیر سے ملے کہ آپ کو سکھائیں آج پورا چلا میں وہ پچھلا جو لیکچر آپ کا ہے ضرورتوں کا ہی بھی اس نے اٹینڈ کر پایا میرے پاس بیک گراؤنڈ نہیں آپ نے ابھی فرمایا کہ انقلابی لوگوں نے جو کام کیا ہے اس میں غلطیاں ہوتی ہیں اگر آپ زہمت نہ ہو تو شارٹ میرا اس کو اگر آپ داس کے آپ نے کہا کہ کدمروں کا جو کام تھا تو لوگوں نے خود کوشش کی کرنے کیونکہ میرے پاس بیک گراؤنڈ نہیں ہے اس لیے میں اس کو سمجھ نہیں پا رہا میرے سامنے مثال ہے کہ کافی بگاڑ ہو گیا اس کے بعد عمر پھر
0: اپنے لذیذ سے شیخ لائے اور انہوں نے اس طرح کا معاشرہ قائم کر دیا جس میں سے آپ لینے والا لوگ تو ماڈل میری سوچ کیونکہ یہ اصل میں اتنی تفصیلی بحث ہے کہ شاید ایک سوال کے جواب میں اب باقی لوگوں کے سوالات کے ساتھ زیادتی ہو گی تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اس کے کیسٹس تیار ہیں تھوڑا سا وقت نکالیے اور ترتیب
2: ہیلو جی جیسا میرا سوال یہ ہے کہ یہ دوسری دعوت کا آپ نے رکٹ فنایا جس کا کہ مالک مطلب تنگی جماعت کی دعوت کا انداز ہے جی تو یہ یعنی اس کی جو تعداد کا اندازہ لگانا اس سے ہے ایسے لوگ مسلمان کے باوجود ان سے بے کا جو اور کا جو تھا اس کے اندر ان کے سامنے اس کے باوجود وہ نہیں رکھتا اور کے جاتا ہے بے کہا <سؤال> <سؤال> جا سکتا ہے
0: ایک تو اصولی بات سمجھ لیجئے کہ دنیا کے اندر جب کسی کام کی کوئی غلطی واضح کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ سر تو کوئی شیطانی کام اچھا کام کرنے کے لیے جب بھی کوئی آدمی اٹھتا ہے تو اس سے کچھ اچھے نتائج بھی نکلتے ہیں اور اگر وہ صحیح طریقے سے نہ کیا جائے تو کچھ غلط نتائج بھی نکل آتے ہیں تو جو نتائج اچھے ہیں جن کو آپ نے بیان کیا ہم سب ان کے قدردان ہیں اور ان کے لیے بہت دعا کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ غلط طریقے سے جو برے نتائج نکلے ہیں ان کو سامنے رکھنا چاہیے جب ہم تعلیم دیتے ہیں تو ظاہر دونوں پہلوؤں کو بیان کریں گے یعنی قرآن مزید دین کی اساس اور بنیاد ہے اس کے ساتھ آدمی کا ایک زندہ تعلق ہونا چاہیے یہ بات اس دعوت کے اندر کہیں قریب سے بھی نہیں گزرتی آدمی دینداری اختیار کرتا ہے لیکن اس کا محرک وہ نہیں ہوتا جو قرآن بیان کرتا ہے اس کے محرکات فضائل کی وہ روایتیں اور وہ قصے اور کہانیاں ہوتی ہیں کہ پھر انہی میں وہ اپنی زندگی بسر کر دیتا ہے دین ساری زندگی اس کو پورا سکھایا نہیں جاتا وہ جہاں سے شروع کرتا ہے پہلی جماعت میں وہیں ساری زندگی کھڑا رہتا ہے اور پھر اس کے بعد چونکہ وہ وہ نتائج بھی دیکھ لیتا ہے اور ان نتائج کی موجزانہ تعبیریں بھی اس کے سامنے آ جاتی ہیں تو اس کو پکڑ کر اگر بتایا جائے کہ دین میں کچھ اور بھی کرنے کا ہے تو سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ اس کے برے نتائج میں ہمیشہ میرے پاس تو جب بھی ان کے بزرگ آتے ہیں اور میں بڑی عزت کرتا ہوں ان کی اور میرے دل میں بڑی قدر ہے اس لیے کہ مخلصانہ جد کر رہے ہیں تو میں ان کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے تین باتیں آپ محوض رکھیے قرآن مجید اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ جب بھی دعوت پیش کی جائے گی اس کی بنیادی کتاب قرآن رہے گا اور قرآن مجید اصرار کرتا ہے اس بات پر کہ وہ نہ صرف یہ کہ رسول اللہ کے زمانے میں انذار کی کتاب ہے بلکہ قیامت تک اسی کے ذریعے سے انذار کیا جائے گا وہ ہی علیہ حاضر حاضل قرآن انذرکم بہی ومن بلخ آپ کے ہاں اس کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا یعنی اگر کوئی ہاتھ لگائے تو شدید خطرہ پیدا ہو جاتا ہے گبرا ہو جائے گا جبکہ ہاتھ نہیں ہونا چاہیے آپ اس کو سنائیں اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کریں دوسری بات جو ہمیشہ میں نے ان سے کہی وہ یہ کہ جب ایک شخص کو آپ نے نماز روزے کی طرف متوجہ کر لیا تو آپ اہتمام کیجئے اس بات کا جیسے یہاں بھی ہم نے دیکھا کہ پھر ایک کسان کی طرح یہ دیکھیے کہ آپ اس فصل کو کہاں تک پہنچانا ہے تو ان کو دین سکھائیے پورا دین سکھانے کا اہتمام کیجئے وہ وہیں کے وہیں کھڑے رہے ہیں؟ اس سے آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اور تیسری چیز جو میں نے ان کی خدمت بحرض کی وہ یہ کہ دین سکھانے کے لیے تو بے شک گھر سے ہفتے کے لیے دس دن کے لیے آپ نکالنا چاہیں آپ بھی اس وقت نکل کے آگے بیٹھے ہوئے آئیے لیکن اس کے بعد آدمی کا جو دائرہ عمل ہے وہ اس کا گھر اس کے اہل و عیال اس کا گرد و پیش اس کے اڑوس پڑوس اس کے کلیگ یہ لوگ ہیں اس کو وہیں بھیجیے خدا نے اس کو اس مورچے پر کھڑا کیا ہے آپ اس کو وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور ایک ایسے مورچے پر کھڑا کر دیتے ہیں جس سے فتح کرنے کی کوئی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس پر نہیں ڈالی تو یہ تین چیزیں جو ہیں میں ہمیشہ بڑے ادب کے ساتھ ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ محبوظ رکھنی چاہیے اور یہ کیوں غلطی ہوئی ہے یہ غلطی اصل میں دعوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے قانون کو نہ سمجھنے سے دائرائے اختیار کے ساتھ بتائی جانے والی حدیث سمجھ میں آ قرآن میں کئی جگہ حکم ہوا ہے کہ وامر بالمعروف بل معروف ان المنکر کیا یہ حدیث اس عیسائیت کی تشریح ہے ایک عمومی حکم دیا گیا ہے قرآن مجید میں اور اس کو میں نے بیان کیا ہے کہ ہر شخص کو اپنے گرد و پیش کے ماحول میں لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے رہنا چاہیے اگر کوئی برائی ہو تو اس سے روکنا چاہیے یہی جو بات ہے جو تواصل میں و تواسوں میں صبر بیان ہوئی ہے ایک جگہ قرآن نے اس کو اس اس میں بیان کیا دوسری جگہ اس اس میں بیان کر دیا اب ظاہر ہے کہ یہ اصل بات تو یہی ہے کہ آپ کو اپنے گرد و پیش میں نیکی کی تلقین کرنی ہے لیکن جیسے ہی آپ کا ایک دائرہ اختیار وجود میں آتا ہے تو وہاں آپ کا رویہ منقرات کے بارے میں کیا ہونا چاہیے اور یہ دیکھیے کہ اس حدیث میں معروفات کا ذکر نہیں ہے یعنی وہ تو آپ کو تلقین کے ذریعے پہنچانے ہوتے ہیں وہ دائرہ اختیار میں بھی تلقینی کے ذریعے پہنچائے جاتے ہیں برائی ہے ایک اور آپ اختیار رکھتے ہیں روکنے کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی کہ وہی جو دعوت کی ذمہ داری تم پر ہے اس دائرہ اختیار میں وہ ذرا آگے بڑھ گئی ہے اور بالکل کامن سینس کی روح سے آگے بڑھ گئی ہے کیونکہ یہاں تم اختیار رکھتے ہو کہ ایک برائی کو روک دو تو روکنا چاہیے اور اگر نہیں روکتے ہمت نہیں کر پا رہے تو یہ سمجھ لو کہ یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے جس پر آگے تو یہ جو بہتر ہوگی تو یہ بھی سوال ان کا مکمل نہیں ہوا اجازت ہے اگر ایک بندہ براہ بہت مشکل سے بات سمجھتا ہے تو کیا وہ بلواستہ سمجھے گا اور اگر کوئی نہیں سمجھے تو پھر کیا رائے اختیار کی جائے جب تقدیر لکھی ہوئی ہے تو ہم دعا کیوں مانگتے ہیں ایک تو اس چیز کو بڑی اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ تقدیر لکھی ہوئی کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں ایسے ہی طے کر رکھی ہوئی ہیں کہ بندہ مانگے گا تو دے دوں گا نہیں مانگے گا تو نہیں دوں گا تو آپ مانگیے سب کچھ خدا سے مانگیے سیدہ عائشہ نے بڑی عمدہ بات کہی ہے کہ تسمہ لینے کے لیے بازار جانا ہو تو جانا تو تمہیں پڑے گا لیکن دعا اللہ ہی سے کرو کہ وہ اس کے اسباب ایک ہمارا اپنا عمل ہے جو ظاہر ہے کہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق کرتے ہیں ایک توفیق ہے جو اللہ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے جو اس سے اوپر بات آپ نے کہی ہے کہ براہ راست مشکل سے بات سمجھتا ہے تو کیا وہ بلواسطہ سمجھے گا آپ یہ دیکھیے کہ اس کا تعلق اس سے ہوتا ہے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں اگر آپ کسی ایسی برائی پر کسی آدمی کو ٹوکنا چاہتے ہیں کہ جو خود اس میں پائی جاتی ہے آپ نے اس کو براہ راست مخاطب بنا لیا تو ممکن ہے اس کی انا جاگ اٹھے ممکن ہے وہ آگے سے غلط رویہ اختیار کر لے ایسے موقعوں پر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے بلواسطہ طریقہ اختیار کیا آپ کام اسلوبی ہوتا کہ ماں بالوں کو عمین یفنون کضا و کزا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے وہ ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں یہ طریقہ احتیاط کرنا چاہیے جی اب فرمائیے پر جو دعوت کی ذمہ داری آئے
1: ان کے تمام لوگوں پر ہے یا ان کے صرف سرما
2: کے اوپر ہے ان کے عمل شروع ہوگا تو وہ کہاں
0: سے ان کی دعوت شہادت ہے یعنی وہ جو اپنا نظم قائم کریں گے جو اجتماعی نظم قائم کریں گے دعوت تو وہی دے گا ضروریت ابراہیم اگر بالکل درست طریقے کے اوپر اللہ کے عہد کو وفا کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو اپنا ایک نظم قائم کرے گی نا کیونکہ کوئی قوم نظم کے بغیر موجود نہیں ہوتی جب ان کو اقتدار ملا تھا تو ان کا نظم قائم ہو گیا تھا پھر وہ اس نظم کی ذمہ داری ایک مطابق تمام وہ چیزیں ایک اصول سمجھ لیجئے میں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ تمام اللہ تعالیٰ کے احکام سب سے پہلے اس سوال کے مخاطب ہوتے ہیں کہ کیا حکم فرد کو بحثیت فرد دیا گیا ہے یا معاشرے کو بحثیت معاشرہ دیا گیا ہے تو ضروریت ابراہیم کو جو حکم دیا گیا ہے وہ ظاہر ہے کہ بحثیت جماعت دیا گیا ہے تو جتنے اس طرح کے حکام ہیں وہ اس جماعت کا اجتماعی نظم جو قائم کیا جاتا ہے وہ ادا کرتا جیسے ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم چور کے ہاتھ کاٹیں یہ حکم فرد کو نہیں دیا گیا یہ معاشرے کو دیا گیا ہے تو یہ اس کا نفاذ کون کرے گا معاشرے کا نظم اجتماع یہ سادہ اس
2: سوال میرا ہے اور میری جو پیشہ ورانہ فرائض ہے اسے متعلق ہے میں ہے کہ یہ
0: ہے نہیں ہے کہ کچھ چل تو سوال
2: یہ ہے کہ ایک غیر مسلم ایک جماعت ہے جو بہت نیکی کا کام کر اور اس کا کر کافی سارے ایک پالی ہے جو اس کو چلا رہے ہیں وہ میرے پاس آیا تھا میں آرکیٹیکٹ ہوں پیشے سے تو اس نے مجھے یہ کہا کہ میں اپنی جگہ پر ایک نالک بنوانا چاہتا ہوں جس میں کہ عبادت ہوگی کے میں نے منع کر دیا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ایک شرک کا کام ہے اور ہمارے اور آپ کے دونوں میں مطلب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے لیکن ان کا بھی اس سے میں نے جواب نہیں دیا اس لیے کہ کہ میں کے اس لیے کہ میرا زیادہ دیتا ہے کہ اس کو چاہے میں کام کروں یا نہ کروں اور اگر صحیح ہے تو کی میرا
0: خیال ہے کہ صاحب کا آپ نے ذکر کیا وہ تو ایک بڑے اچھے جذبے سے کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں کہ جس میں لوگوں کی خدمت کا کام بھی ہو اور اگر وہ اپنے مذہبی طریقے سے کوئی عبادت کرنا چاہے تو وہ بھی کر لیں اس میں کوئی حرض کی بات نہیں اب اس کے بعد لوگوں کو کیا عبادت کرنی چاہیے وہ دعوت کا موضوع ہے محرنک بالکل ٹھیک ہے اور اس معاملے میں بغیر کسی تعصب کے وہی رویہ اختیار کرنا چاہیے جو حضور نے اختیار کیا جب نجران کے عیسائیوں نے کہا کہ ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ عبادت شریعت کے بتائے ہوئے طریقے سے انحراف کر کے کی جا رہی تھی یہ تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے کہا ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں کوئی جگہ بتا دیجئے آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے بنائیے اب کر لیجیے اسی طریقے سے تمام لوگوں کو قریب لائیے پھر ہی ان کی اصلاح ہوگی کاٹ کے پھینک دینے سے اصلاح نہیں
1: ہوگی جی سوال سورج ابراہیم کی جو شہادت ارناس منصف پر قائد ہونے کا معاملہ ہے اس کے لیے استعمال آپ نے پورا ٹچ کی جن کافی رایا سے کیا تو ان میں جو الفاظ ہے ملتا ابراہیم جن کو حقیقی پر مجبور جبکہ بعض یہ یہ ہے یعنی جیسے تمہارا بات تو وہ کوئی حقیقی بات نہیں میرا تعریف کی براہب سے کیونکہ شروع میں اگر آپ شاید کو پڑھیں جھانسی شروع ہو یا عمومی ہدایت سے بات شروع کیجیے پہلے کتاب فرمانے کوئی اور مقام فراہم کی کوئی ایسا ہے جس کی کے ساتھ مل جاتی
0: تراہی پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے قرآن کا عام اسروب ہی ہوتا ہے کہ وہ جب بات شروع کرتا ہے تو ہمیشہ عام جگہ سے شروع کرتا ہے یہ اصل میں تدریج کلام سے واضح ہوتا ہے کہ یہاں مراد کون ہے سورہ بکرا کو آپ نکالی تو آپ اس کی تمہید میں جب آگے بڑھتے ہیں تو یا اناس سوبود ربکم یہ آیات آ جاتی ہیں اب یا یائی الناس کا مطلب تو ہے لوگوں ہے نا لیکن تدریج کلام سے واضح ہو جاتا ہے کہ مخاطب اصل میں یسرب اور اس کے گرد و نواح کے مشقین بنی اسماعیل بھی نہیں ہے اور یہ بتایا جا سکتا ہے اس کا تجزیہ کر کے کہ کیسے ہے بہت سی جگہوں کے اوپر یہی اسلوب ہوتا ہے تو اس لیے اس عموم سے کبھی آپ پریشان نہ ہو آگے جا کے معلوم ہوگا دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ خدا کو جب باپ کہا جائے گا تو یہ تو مجاز ہو سکتا ہے اس لیے کہ خدا کسی کا سلبی باپ نہیں ہوتا لازمن مجاز ہوگا اس میں لیکن جب ابراہیم کو باپ کہا جائے گا تو پھر کیسے ہوگا یعنی جی جی اس لیے کہ حضور کے مخاطب اس میں بنی اسماعیل ہے وہ تو سارا زندہ کر رہے ہیں اس مذہب کو وہاں بھی بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے یعنی بنی اسماعیل ہی ہیں کہ جو اسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب ہیں اسی انہی کو امین کہا گیا ہے انہی کے بارے میں وََ اللہ زی با صاحب پھر امین رسول منحمۃ آیات ہی اصل میں اولین مخاطب وہی ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ پھر میں نے آپ کو سورہ عالیہ عمران کی آیت آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ اس میں سراحت کے ساتھ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان اللہ حسفہ آدما و نو و اعلیٰ ابراہیم و اعلیٰ عمران علی العالمین کیا مطلب ہے اس وہ استعفیٰ جو یہاں ہوا ہے وہ ظاہر ہے کہ خدا کی دی ہوئی نبوت کی ذمہ داری کے لیے ہوا ہے اس میں آدم اور نوح کے اوپر عطف کس کو کیا ہے ابراہیم کی اولاد عمران کی اولاد تو ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد اصل میں ایک ہی اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران ہستف مسلم باپ کا نام یہ اکسل خاص العدام ہو گیا ہے اور اس میں بیان کر دیا ہے وہاں تو صاف الفاظ یہی اختیار کیے ہیں اچھا پھر سورہ بقرہ کو پڑھیے سورہ بکرا کو پڑھیے تو سورہ بقرہ آپ کو یا بنی اسرائیل کہہ کے مخاطب کرتی ہے اور تین مقامات پر اس بات کو دہراتی ہے کہ میں نے تمہیں دنیا والوں پر ترجیح دے کے ایک خاص ذمہ داری کے لیے فضیلت دی وہ کیا چیز ہے اس کو متعین ہونا چاہیے وہ چیز یہی ہے اچھا پھر اس کے بعد تحیر قبلہ کا جب حکم ہوتا ہے تو کزالک کا لفظ لا کے قرآن کہتا ہے کہ جال نک متم بست اللہ الناس وہ یقون رسول الحکم پھر اس کی پوری داستان بیان کرتا ہے وہاں دیکھیے کتنا صحیح کر دیا یہ جس جگہ پر حکم آیا اسے پیچھے چلے جائیے سورہ بکرا میں شروع یہاں سے ہوا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو بعض اہم باتوں میں آزمایاتمنا انہوں نے پورا کر دیا کہا لو کل انداز اماما میں نے تمہیں لوگوں کے لیے امامت اور پیشوائی کا منصب دینے کا فیصلہ کیا ہے سوال کیا حضد ابراہیم کا امین ضروری تھی اب یہ تو کوئی مزاج نہیں ہے نا میری اولاد کے بارے میں کیا فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ان کو اس منصب میں شریک کیا ہے لیکن لا یو نال واحد ان میں سے ظالموں کے لیے میرا کوئی عزت نہیں تو یہ بے شمار کرائن ہے جو مل کر اس چیز کو بالکل موقع کر دیتے ہیں کہ یہ درحقیقت سید نہ ابراہیم کا بڑا خصوصی منصب اور ان کی ایک خصوصی حیثیت ہے زیر پیر لوگوں نے چونکہ اس کو پورے قرآن میں دیکھ کر سمجھا نہیں ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے باسا باسفیل امین رسولن کیوں کہا گیا ہے بنی اسماعیل کی یہ کیا خاص نوعیت ہے بنی اسرائیل کو بحثیت ہے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ اینی فدل تک منا جب ان ساری چیزوں پر آپ تدبر کریں گے تو انشاءاللہ ایک وقت پیسہ آ جائے گا کہ آپ بول اٹھیں گے کس کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا جی
1: سوریہ حدیث کے آخر میں جو ادار کرنا ہے نو خاں براضی خان وجہ کی ترریت ان میں نقوت تو یہاں پر یہ واضح ہو ہے کہ جس کی ہے کتاب ایسے کی نسل ان کی جو اولاد ہے جیسا کہ ان کے بیٹے جو بچے تھے اور کے بعد ان سے نسل دنیا میں پھیلی جاری رہی
0: جی بالکل جاری رہی ان میں بھی جاری رہی یعنی پہلے اللہ تعالی نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ سیدنا نو علیہ السلام کی اولاد میں جہاں وہ اصلاح آباد تھے نبی بھیجے رسول بھیجے زیادہ تر نبی اور رسول انہی کے ہاں آئے اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جب ہوئی تو سمیٹنا شروع کر دی یعنی اب نبوت بھی اسی ضروریت کے اندر خاص ہوتی چلی گئی ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے بعد آپ کو پھر ان سے باہر نہیں کسی نبوت کا سراغ مل تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ نبوت بھی انہی کے اندر رہے گی خود رسول اللہ بھی بنی اس پہ میں سے پیدا ہوئے یعنی آخری نبوت بھی کسی دوسری قوم کے پاس نہیں گئی حضور بھی اسی انہی میں سے پیدا ہوئے اور جتنے دوسرے نبی آئے وہ بھی انہی کے اندر سے پیدا ہوئے اس زمانے میں پھر لوگ بہت کیا سرائیاں کرتے ہیں لیکن قرآن سے بھی بالکل واضح ہے بائبل سے بھی بالکل واضح ہے اور دوسرے جو دنیا میں صحیفے پائے جاتے ہیں ان سے بھی بالکل واضح ہے کہ سیدنا ابراہیم کے بعد پھر نبوت اور اسالت کا سلسلہ ان کی اولاد کے ساتھ خاص ہو. البتہ یاجوج و ماجوج میں نبوت کا کوئی سراغ نہیں ملتا یعنی جو ان کے تیسرے بیٹے کی اولاد ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ بائبل کو پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کو سب سے زیادہ مخاطب کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے ان پر حجت تمام کرنی ہے جانا سب سے زیادہ یعنی اگر آپ صحیفہ دانیال یا صحیفہ اسکیل پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے لیے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے اور اسی کو بیان کرتی ہے وہ روایت بڑی مشہور روایت ہے جو حدیث میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن نو علیہ السلام کی امت سے اللہ تعالیٰ جب سوال کریں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم کو تو یہ بات نہیں پہنچائی ہے تو یہ بنی اسماعیل ہیں جو کھڑے ہو کر یہ کہیں گے کہ ہم نے اطمان حجت کر دیا تھا اور نو علیہ السلام کی امت کون ہے اس وقت دنیا میں یاجوج و ماجوج وہی ان کی امت اس لیے کہ باقی جو پیغمبر ہیں وہ بعد میں آتے چلے گئے تو ان کی امتیں بھی بنتی چلی گئیں انہوں نے جو نو علیہ اسلام سے پایا تھا اسی کو لے کے چل رہا ہے چنانچہ آپ اگر ہندوستان میں سب سے بڑھ کر آپ کے پاس مذہبی ذخیرہ ہے ویدوں کا پڑھیں بالکل واضح ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت کوئی شبہ نہیں وہی اصطلاحیں وہی تعویریں وہی طوفان کا سارا ذکر وہی بعد میں ابراہیم اور ان کی پیدائش نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کے بارے میں پیشین گوئی وہ اس پر بڑی بحث کی ہے محق نے اور یہ بتا دیا ہے کہ ایک جگہ کے اوپر اور نبی وسلم میں اس کا یہ جواب دیا ہے کہ انبیاء کے ناموں پر نام اور بڑوں کے نام پہ نام رکھے جاتے رہتے یہ حضرت کر رہے
2: ہیں کہ
0: ایسا نہیں ہوتا جو اس کے اندر قرائن موجود ہے جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اس سے وہ مراد نہیں اس میں مولانا اسلائی نے بڑی اچھی بحث کر دی ہے اس کو دیکھ لیجیے تدبر و قرآن
2: کیا
0: اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہوتا کہ کوئی شرک نہ کرے تو وہ اس کی طاقت رکھتا تھا کہ وہ لوگوں کو اس سے روک دیتا لیکن اس نے انسانوں کو آزادی دی ہے اس لیے دعوت کا نظام قائم کیا ہے اور اسی لیے وہ یہ تقاضا کر رہا ہے کہ لوگ عقل و فہم سے سمجھ کر مانیں آیت کا مطلب یہ کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ نظام نہ قائم کرتا اس لیے آپ پریشان نہ ہوئے پیغمبر کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں اللہ نے خود آزادی دی ہے آزادی دی ہے تو برداشت کرنا پڑے گا پھر کہ لوگ اللہ کے منشا کے خلاف شرک کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں اللہ تعالی کہ میں اگر یہ ارادہ کر لیتا کہ کوئی شرک نہ کرے تو روک گے لیکن جب میں نے آزادی دی ہے تو پھر برداشت کرنا پڑے گا گوارہ کرنا پڑے گا اس میں <سلام> بس سمجھا
2: نہیں
0: نہیں وہ حضور نے دوسرے لوگوں سے لکھوائے قرآن مجید میں یہ بیان ہوا ہے کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں چاہتے آپ مسلمان کے
2: لیے کسی جماعت کے ساتھ تنظیم
0: کے ساتھ واپس کے ہے کوئی بھی حدیث کا ایسی کوئی حدیث نہیں ہے اور جماعتیں تنظیمیں یہ کوئی مذہبی حکم کے تحت نہ بنائی جاتی ہے نہ ان کی پشت پر کوئی مذہبی حکم ہے یہ اصل میں تمدن کا تقاضا ہے آپ کو کوئی کام کرنا ہے تو آپ کہتے ہیں میں اکیلا کر لوں گا ہماری امت کے صالحین اکیلے کام کرتے رہے آپ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک ادارہ بنا دیتا ہوں اس سے زیادہ بہتر طریقے سے آرگنائزڈ ایفرٹ ہو جائے گی بنا دیجئے آپ کہتے ہیں کہ یہ کام ایسا ہے کہ اس کے لیے تو ایک جماعت بنانی چاہیے تو پاکستان میں اس کی اجازت بنا لیجیے یہ کوئی مذہبی حکم نہیں حدیث میں جس الجماعت کا ذکر ہے وہ اردو والی جماعت نہیں عربی والی الجماعت ہے اس کا مطلب ہے مسلمانوں کا نظم اجتماعی آپ جب پاکستان کے شہری کی حیثیت سے اور ایک وفادار شہری کی حیثیت سے یہاں زندگی بسر کر رہے ہیں تو آپ الجماعت سے وابستہ یعنی yani وہ عربی میں جو مسلمانوں کا ریاست کا نظام ہے اس کو الجماعت کہا دیں تو مسلمان سارے ہی اپنی 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 حکومتوں کے ساتھ وابستہ
2: ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بتایا کہ دعوت کا جو کام ہے وہ صرف اپنے ہی اہل ویال اور
0: اس کو سے کوئی نہیں روکتا آپ کو میں نے تو یہ کہا کہ اپنی اصل ذمہ داری کو پہچانی ہے. اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے آپ کے ساتھ کوئی آدمی چیٹنگ کر رہا ہے اور وہ امریکہ اور برطانیہ میں آپ سے کوئی بات پوچھتا ہے تو آپ کا کریم ہو گیا نا اس کی تو آپ کی دوستی کی پدہ ہو گئی پیش کرے اس کو دعوت میں نے درج کیا کہ آپ اپنی جگہ پر رہے وہاں کھڑے ہو کر اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیتے ہیں. ایک عام آدمی کی حیثیت سے اپنا کاروبار کرتے ہوئے اپنی معاشی ذمہ داریوں کو انجام دیتے ہوئے اپنے بی بچوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ کوئی دعوت کا کام کر رہے ہیں آپ کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو اپنی بات پہنچانے کا موقع مل کے پہنچا دیجیے میں اور لمحہ کو بھی یہی کہتا ہوں ان کو کہا ہے نا اللہ نے کہ قوم تک محدود رہے اصل ان کی اپنی قوم ذمہ داری ہے جب وہ اپنی تو باقی دنیا بھی سنتی. یعنی اپنی جگہ کے اوپر کھڑے رہیے اور وہاں سے کھڑے ہو کے کام کیجئے پھر روشنی جہاں تک اللہ پہنچا دے ایک آدمی کا ہلکا حباب ہو سکتا ہے ساری دنیا بن جائے پہنچائیے کون روکتا ہے اس لیکن اپنی جگہ بنائی وہ جو کہا ہے نا ہمارے شاعر نے کہ سروبر باغ میں آزاد بھی ہے پا بھی ہے تو اپنے قدم جمائے رکھیے اس مٹی کے اندر اس کے بعد آزادی سے کام کرتے ہیں اس کو چھوڑ کر نہیں آپ جا سکتے یعنی آپ کا جو اصل مورچا ہے عام آدمی کی حیثیت سے وہ آپ کا گردو پیش کا ماحول ہے اور عالم اگر کوئی ہے تو اس کا اصل مورچہ اس کی اپنی کون پوچھا اس کے بارے میں جانا ہے تو جس کے بارے میں پوچھا جانا ہے اس کی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے جو ڈی جی جائیں یعنی کوئی پابندی نہیں ہے آپ کے اوپر مجھ سے میں جو امریکہ برطانیہ دوسرے ملکوں میں دوست اباب ہیں تو وہ بعض اوقات بہت تقاضا کرتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ کبھی تفریق کی خواہش ہوئی تو آؤں گے. اس لیے کہ دینی ذمہ داریوں کا میدان تو میرے لیے یہ ہے میں یہی کام کروں گا وہاں تو اپنی ذمہ داریاں میں پوری نہیں کر پا رہا ابھی میرا جی چاہتا کہ میں یہ کہوں آپ سے کہ اس سب قانون دعوت کو پڑھا کر میں نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ جن لوگوں نے اسلامی انقلاب کو اپنا موضوع بنایا انہوں نے کیا غلطی کی ہے اور جنہوں نے عالمی دعوت کو اپنا موضوع بنایا انہوں نے کیا غلطی کی ہے اور ہم نے کیا غلطی کی ہے پھر میں نے کہا کہ نہیں اپنی غلطیوں کو اس طرح نہیں بیان کرنا ہم نے بھی کوئی کمی نہیں کی غلطیاں کرنے میں کلاس
2: جیسے
0: ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا رہا ہے بنی اسرائیل جب اس منصب پر فائز تھے تو آپ تورات رات پڑھیے اس میں جو دوسرے مسلمان ہیں ان کو کہا گیا کہ یہ پردیسی جو تمہارے یہاں موجود ہیں یہ بھی اب چونکہ تمہارے ساتھ لگ گئے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ہم وہی معاملہ کریں گے
2: تمام انسان کے برابر
0: نہیں <تصفيق> <تصفح> یہ تو میں نے آپ کی بات کا جواب دیا ہے اس میں برابری کا کیا سوال ہے ذمہ داری تو <تصفح> بالکل ایسے ہے کہ ایک کو اللہ نے پیغمبری کے منصب پر فائز کیا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری انجام دے گا تمام انسان برابر ہیں انسان ہونے کی حیثیت سے ذمہ داریوں کے لحاظ سے نہیں ذمہ داریوں کے لحاظ سے کوئی آدمی شاعر ہے کوئی ادیب ہے کوئی حکیم ہے کوئی فلسفی ہے اور انہیں میں سے کوئی پیغمبر ہے اب حضور کے بارے میں کہا گیا نا کہ ان لوگوں کو کہو کہ انداز مانا بشروم بسنو کم میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہی ہوں یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن کیا منصب نوت میں بھی ہم سب برابر ہیں ایسا نہیں ہو سکتا تو ضروری تو ابراہیم ایک منصب ہے جو ان کو ادا کیا گیا اور ہماری ذمہ داریاں ہمارے ساتھ ہیں ان کی ذمہ داریاں ان کے ساتھ ایک
2: میں یہ کا پلان بنا رہا تھا دواؤں میں واقفی انہوں نے مائک آپ سے لینے کے لیے بہت تنگل کا مظاہرہ کیا ریکارڈنگ ہوئی تھی اس کی سب سے بڑی شکایت سامنے آئی تھی تو لیکن جو آڈینس تھا کوئی دحمتی گوارہ نہیں کرتے تھے کہ دوسرے کو خیال کریں جو لوگ بعد میں اس سے سامل ہوں گے اور کیے بغیر بدل کو منظر لے کے اور
0: کوئی نہیں میں اس چیز کا کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں کے ساتھ کرتے
2: اس ورکر شاپ کا بتدان ہوتا ہے اور جاوید صاحب کو اللہ تعالیٰ <سؤال> کو جدائش کر دیں ان کو صحت زندگی ادا کہ بار بار یہاں تشریف ہے اور بار بار ہم اس کے لوگ یہاں پہ کر کرتے رہیں ہاں میں باتوں میں پہنچ چکی ہے کہ آپ نے مسلسل پانچ دن اچھے اور بعض مشکل حالات کو برداشت کر دو کہ آپ نے اس شخص کو کامیاب بنائیں اللہ تعالیٰ ہم کو اس کو دین بار صحیح جاب کرنے کے ساتھ